0: convidamos para uma edição excepcional, extra, Felipe Moura Brasil, que é colunista do Jornal Dourado, acabou de estrear aqui na Rádio Dourado e já estamos dando trabalho a valer para ele, não é, Felipe? Tudo bem? Boa noite, meu caro!
1: Salve, salve, Manuel, Leandro, equipe da Eldorado FM, ouvinte, sempre um prazer falar com vocês, eu estreiei na segunda-feira, nessa semana quentíssima, e é muito bom falar várias vezes ao dia, Tamo juntos.
0: Vamos começar falando sobre o Dória, Felipe Moura. Ah, e, e eu queria colocar um áudio que acabou de chegar para mim aqui. Inclusive, tô, vou executar ele aqui do meu próprio WhatsApp. Claro que está plugado aqui na mesa de som, então vai ficar com som bom. Mas da entrevista que o Dória concedeu jornalistas depois do seu discurso oficial no palco. Ah, e, e nessa entrevista, o trecho que eu vou colocar aqui, ele confirma que foi uma estratégia o desistir inicialmente uh, de ser candidato à presidência e desistir de deixar o governo do estado de São Paulo. Vamos ouvir esse trecho e depois você comenta com a gente. Pode ser, Felipe?
2: Claro. Vamos lá. Não, não houve desistência. Houve sim um planejamento para que pudéssemos ter aquilo que conseguimos, o apoio explícito do PSDB através do seu presidente Bruno Araújo. A carta que ele assinou hoje não, não deixa nenhuma dúvida, nem agora nem depois. O PSDB elegeu em processo democrático das prévias, com a participação de três bons candidatos, elegeu um. Esse é o candidato. Não tem dúvida, não há questionamento, não há golpe possível numa democracia, seja ela partidária ou seja ela de um Estado ou de um país. A democracia tem que ser obedecida. E hoje ficou é um claro, hoje ficou claro uh, através desta carta do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, que não há golpe, não há nenhuma forma de você vilipendiar, de você negar a existência de prévias e do resultado das prévias. Isso seria anular o próprio PSDB, seria admitir que o PSDB se tornou um partido golpista, e o PSDB não é um partido golpista.
0: Muito é um bem, está partido... aí um trecho do João Dória nessa entrevista, a entrevista segue depois, tem outros trechos importantes também, mas eu já queria passar a palavra aqui para o Felipe Moura Brasil, porque deixa claro, né, Felipe, que tudo fez parte de uma estratégia, para conseguir esse apoio do Bruno Araújo, presidente do PSDB, se colocar como candidato do PSDB e tentar anular o Eduardo Leite. Mas foi uma manobra um tanto arriscada, né, Felipe?
1: É uma manobra torta da qual ele agora tenta sair por cima, mas as coisas não foram exatamente assim como ele está falando e nem ficaram tão apaziguadas depois desse vazamento para a imprensa de que ele anunciaria uma desistência da candidatura presidencial, depois esse recuo é, para deixar o governo, muita pressão do Rodrigo Garcia, e dos seus aliados, porque, obviamente, eles querem que o Garcia assuma o governo de São Paulo para poder ter mais projeção, usar a máquina pública na sua eleição, é, cujo rival, nesse momento, é o Fernando Haddad, né, do PT, então, ele quer ter essa projeção e o Dória, ficando no governo, poderia atrapalhá-lo, é, o Dória, embora esteja cantando vitória a partir dessa nota do Bruno Araújo, presidente do PSDB, ele não tem ainda o apoio do velho Tucanato. Tem muito Tucano antigo ali que está do lado do Eduardo Leite, que quer formar a coligação com o MDB e com a União Brasil e que aposta no Leite. E mesmo o Dória, nesse momento, reafirmando a sua pré-candidatura presidencial... Eles continuam achando que o Dória vai é, seguir patinando nas pesquisas com 2%, é, oscilando para cima no máximo, muito pouco, não o suficiente para engajar aí toda uma rede de apoios e vai acabar desistindo também, pode ser que o Dória fique sem nada. Mas ele certamente, é, depois dessa pressão do Rodrigo Garcia, ele quer empurrar um pouco mais para frente essa decisão e com a saída do Moro, que é o nosso próximo tema para a União Brasil é uma desistência temporária dele nesse momento, o Dória certamente está curioso para ver quem vai herdar os votos do Moro numa eventual sondagem sem o nome dele. É, ele tenta cantar a vitória, mas a coisa não ficou muito boa não para o lado dele.
0: Exato. E falando sobre o Moro, então, esse movimento do Moro, como é que você analisa troca de partido e diz que, nesse momento, abre mão da pré-candidatura à presidência da República, lembrando que no Podemos ele não vinha tendo um ambiente um tanto adequado para a sua candidatura, não é, Felipe?
1: Pois é, eu confirmei essas informações, inclusive, sobre o ambiente dentro do Podemos. É claro que a gente, de fora, já é, tinha todas as impressões de que não havia um apoio orgânico do partido a pré-candidatura do Sérgio Moro, que atuava ali muito sozinho, muito individualmente, sem grandes companhias na sua defesa, sem grandes companhias no, nos contra-ataques, e ele estava sendo muito atacado pelo lulismo, pelo bolsonarismo, e por isso que eu chamo de gilmarismo também, ataques vindo do Gilmar Mendes, de, dos seus porta-vozes, inclusive, não são poucos, é uma gente que demoniza o Sérgio Moro, e ele precisa rebater com fatos, etc., é, e a presidente do Podemos, a Renata Abreu, ela de fato não estava muito disposta a investir financeiramente na pré-candidatura do Sérgio Moro, é claro assim, que se tivesse despontado num ambiente milagroso, vamos dizer assim, é, aos olhos do partido, é, para o segundo lugar, para o primeiro lugar e tal, de repente haveria mais entusiasmo, mas se construiria mais rapidamente uma rede de apoio. Só que essa corrida eleitoral é uma maratona porque você está competindo com alguém que está no poder, que tem a máquina pública e alguém que já teve e que resgata também a perspectiva de poder de muitos propagandistas e de outros atores importantes do cenário político. Então a Renata Abreu e outros dentro do Podemos estavam já tentando convencer o Sérgio Moro a desistir da sua pré-candidatura. Então, ele não tinha um apoio interno. E aí, ele ficou sem saída. Quer dizer, o partido, a cúpula do partido, não quer a sua pré-candidatura porque quer, em primeiro lugar, aumentar a bancada do partido no Congresso Nacional. Essa é a prioridade da presidente. Então, ele saiu, ele emitiu uma nota oficial agradecendo o apoio e tal. Isso, obviamente, com é uma elegância pública, vamos dizer assim, mas ele estava insatisfeito com essa falta de apoio interno, ficou sem saída para a sua campanha, não tem outros partidos à disposição que sejam capazes de gerar uma projeção, ele já tinha contatos, né, já vinha em negociação com a União Brasil, principalmente na figura do Luciano Bivar, eu comentei no Jornal Dourado, inclusive ontem, a respeito disso. E o Luciano Bivar, que é o presidente nacional do PSL, a União Brasil, lembrando, é a fusão do PSL com o DEM do ACM Neto, então Bivar, PSL, ACM Neto, DEM, é, o Bivar ele procurava uma alternativa ao Lula e ao Bolsonaro porque o Neto é próximo do Lula e concorre ao governo do estado da Bahia. É, então, você tem ali uma boa parte da população que é um reduto petista. É, não é a população inteira da Bahia, que fique claro, muita gente até me escreve com críticas ao Lula, etc. Mas é, existe esse reduto. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é muito próximo do Bolsonaro. É, assim como o Romeu Zema também, do Partido Novo, que poderia ser uma frente liberal contrária ao bolsonarismo e ao lulismo, mas não quis ser, ainda está apostando nos votos bolsonaristas, o Ronaldo Caiado, assim como o Zema, ele fica próximo do governo, naquele escambo ali de presidente com o governador, é, passando pano, como a gente diz nas redes sociais, para algumas sujeiras bolsonaristas, não se tornando uma oposição. É, e o Bivar, portanto, numa eleição do Lula, o Assemineto teria mais poder na União Brasil, numa eleição do Bolsonaro, o Caiado teria mais poder, e ele? Então, ele estava buscando também uma alternativa por causa disso, e se reuniu com o Sérgio Moro, e assim, a proposta que eles têm em mente é de você manter até julho, pelo menos, a possibilidade de qualquer configuração na chapa presidencial, é, estabelecendo critérios específicos, objetivos, para que um pontuar mais nas pesquisas e quem atender a outros critérios que ainda não estão anunciados, seja o cabeça de chapa, seja o, ou a vice-presidente, ou a cabeça de chapa também, se a Simone Tebet acabar sendo escolhida. Quer dizer, você tem Sérgio Moro, Simone Tebet e Eduardo Leite nessa hipótese de uma configuração. É, e o Bivar vai ter que fazer frente, esse que é o problema, a essa ala do ACM Neto, que já veio a público, por meio de uma nota, a Semineto, Ronaldo Caiado e vários outros ali, dizendo que não aceita o Sérgio Moro como pré-candidato. É, que só aceita que ele é bem-vindo para é, ser competitivo para a Câmara Federal, quer dizer, como deputado federal, eventualmente como senador, seja pelo Paraná ou por São Paulo. Agora é São Paulo, porque ele já transferiu o título. É, portanto, ele precisou abrir mão, aí ele escreveu nesse momento, uhum. quer dizer, temporariamente, da candidatura, para ser recebido no partido, agora lá dentro vai fazer uma pressão aí nos próximos meses para ver se se mantém no jogo, mas é muito difícil porque é, as pesquisas podem não botar o nome dele, levando em consideração a desistência temporária, ele vai precisar de outros métodos, ali outros recursos, e é claro, ele tem uma rejeição de boa parte desse pessoal que não gosta de quem cobra prisão para político corrupto, que quem quer... É, fim do foro privilegiado, volta da prisão em segunda instância e outras pautas.
0: Quer dizer, Felipe, com, com exceção do Ciro Gomes, né, que já disse que não desiste, a tendência é que os demais candidatos se rearranjem para buscar uma candidatura única? Isso está tá, tá colocado, você entende, Felipe?
1: É, isso está colocado, mas olha, tudo pode acontecer. <risos> tudo pode acontecer, porque esses partidos, nenhum é um partido completamente... É, desvinculado do bolsonarismo e ou do lulismo. Todos têm um pezinho aqui e ali. Você veja que MDB, a gente está falando do partido do Eduardo Cunha, do Sérgio Cabral, do Fernando Pezão, do Michel Temer, do Gedel Vieira Lima, é de Renan Calheiros, toda essa turma já alvo de muita investigação, essa turma que não, não quer comprar a pauta do Sérgio Moro. É, e é uma turma que, em boa parte, é ligada ao petismo, porque o MDB já foi vice na chapa petista, já o Michel Temer era vice é, de Dilma Rousseff, depois assumiu a presidência com impeachment. A União Brasil tem lá, como eu disse, essa turma do ACM Neto, o Ronaldo Caiado, o PSDB né, tem esse velho tucanato, né, do qual saiu o Geraldo Alckmin, que é a atual vice do Lula. E o próprio Fernando Henrique, como eu disse aqui outro dia, dizia antigamente que não tinha muita diferença ideológica, era mais disputa de cargo então, assim, você não tem uma frente partidária realmente independente para fazer um embate moral e antipopulista e anti-autocráticos é, e kleptocráticos <risos> que possa ser, assim, uma frente realmente independente para apontar a sujeira do lulismo e do bolsonarismo. Então, você tem que... Nesse, nessa configuração, seria uma alternativa, vamos dizer assim, que busca maior sensatez, sem esses lampejos autoritários, sem é, é, essas proximidades com extremistas que tem o Lula né, no campo da esquerda, o Bolsonaro no campo dessa suposta direita. Na verdade, um centrão mais reacionário. É, todos muito fisiológicos, né, unidos ali a esse pessoal que quer boquinha. É, é difícil você ter uma, uma candidatura que... É, tenha um engajamento com a sociedade, assim, é possível, mas é toda uma construção que precisa ser feita. E como eu estava até falando agora há pouco, é só para concluir, é, o perigo, perdão de me prolongar, é o antipetismo ser monopolizado pelo Bolsonaro, que nem é tão, na prática, antipetista quanto o seu próprio discurso, né? já que está junto com o petismo aí na frente ampla pela impunidade, como eu digo. Então, assim, Eduardo Leite e Simone Tebet vão ter um discurso incisivo contra o petismo, contra a roubalheira do passado, contra a associação com ditaduras, contra esse tipo de coisa, é algo que precisa ser construído. Quem tem é o Sérgio Moro, quem tinha e foi escanteado no Partido Novo é o João Amoedo, são pessoas que acabaram, é, vamos dizer assim, com as portas fechadas por todo um sistema que está satisfeito, cada um com a sua boquinha.
0: Só para a gente fechar, aproveitando a sua participação aqui com a gente, Felipe, é, queria ouvir um pitaco seu, uma avaliação sua sobre a saída dos ministros do governo Jair Bolsonaro, né, que foi feita hoje, aliás, com o discurso do Bolsonaro, mais uma vez, estarrecedor né, em relação ao golpe militar uh, e ministros que vão disputar a eleição e a opção por uh, substituições uh, muito mais... Uh, uh, muito mais vinculadas aos pedidos dos próprios ministros para quem poderia assumir esses cargos, né? Muito nomes mais internos os ministérios, enfim, nenhum nome uh, de grande expressão. Mas queria te ouvir, Felipe.
1: É, realmente não tem nenhum nome de grande expressão dentre esses que estão saindo aí para serem candidatos. É, quem ganhou mais expressão por causa de muita propaganda também, mas porque estava é, no ministério que tem muita verba e que sempre acabou produzindo alguma coisa, por pior que fosse o governo, é o Tarcísio de Freitas, da infraestrutura. É, então ele estava aí fazendo todas as propagandas possíveis ao finalizar uma estrada em algum lugar que já vinha sendo construída há muito tempo, às vezes era uma ponte pequenininha, né? <risos> qualquer coisa era motivo para você cortar a fita e inaugurar a obra e mostrar, olha como estamos trabalhando, quando não é mais do que a obrigação de um governo construir estrada até a ditadura militar, que é exaltada, pelo bolsonarismo, construiu grandes estradas no Brasil. Então, Relógio Parado também acerta duas vezes. É, o Tarcísio ele tem aí um rol, um lista, vamos dizer assim, de obras que foram feitas e tal, mas ele tem a verba só fazer a obra. É, e, e ele vai concorrer por São Paulo. Não conhece tanto São Paulo, vai ser certamente testado aí e vai ter que estudar muito, se preparar para os debates, porque vai enfrentar gente que conhece mais do que ele até gente que é, governou já, pelo menos, a capital. É... Até o Sérgio Moro, dentro da União Brasil, já se fala na hipótese dele vir candidato ao governo, né? porque ele virou meio que um coringa ali. Ele pode ser candidato a deputado, Senado, governo de São Paulo, ou a presidência da República ou vice-presidência. Então, o Tarcísio é quem tem mais nome aí nesse, nesse meio, mas vai, é, é, em termos de eleitorado, muito mais na aba do Bolsonaro, como até o Wilson Witzel, aqui governador do meu Rio de Janeiro, é, foi na eleição passada e acabou empichado, né? era pouco conhecido. Mas quando você tem aí uma liderança é, que está é, com um eleitorado já estabelecido ou em ascensão como era, né? você consegue aí uma, alguma, algum engajamento. Mas ele vai ter que se desdobrar, não vai ser tão fácil assim essa campanha não.
0: É. Citei aqui o, o Bolsonaro e seu discurso, quem quiser depois dar uma... É, ver com mais detalhes, está lá no Estadão, mas só uma aspas aqui para é, ilustrar né, o teor do, do que ele disse hoje. Disse o seguinte, é, mais uma vez ataques ao Supremo Tribunal Federal, né, que segundo para ele atrapalham o rumo do país. Ele, ele disse o seguinte, o que falta que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cale a boca. Bota a tua toga e fica aí sem encher o saco dos outros. Como atrapalham o Brasil. É, democracia e liberdade são batalha diária, disse o Bolsonaro, que voltou a sua, ao seu tom, que na verdade ele nunca abandonou, né Felipe? É,
1: ele nunca abandonou, ele tem recursos táticos e muitas vezes por pressão ali do centrão, que são os autoproclamados profissionais da política, lamentavelmente isso é a política brasileira, quer dizer, o pessoal fisiológico ali que sabe como fazer o um marketing no ano de campanha para conseguir permanecer no cargo, ter foro privilegiado e fazer muita coisa que a gente acaba criticando. O que acontece é que o Bolsonaro conteve a sua queda nas pesquisas e, a partir do momento que ele cresce é, alguns pontinhos, ele já se sente à vontade de novo. E aí ele volta a falar como se estivesse falando ali para o cercadinho ideológico dele, com é, propaganda anti-vacina, que foi o que o Centrão tentou fazer com que ele parasse. Não foi só isso que fez ele conter a queda, né? porque teve toda uma cobertura de noticiário mais voltada para a guerra do Putin na Ucrânia também, mas ele, como eu disse para vocês já, Calado é um poeta da compra de apoio, né? E, <risos> e aí ele vai é, fazer a exaltação à ditadura, atacar é, o STF na figura do Alexandre de Moraes, que é tudo assim para alimentar massas de manobra, quer dizer, pessoas que acreditam realmente que o Bolsonaro está ali se contrapondo a abuso do Supremo Tribunal Federal, quando na verdade o Bolsonaro, ele é o sujeito que o Gilmar Mendes chega numa entrevista e fala, é, outro dia eu estava conversando ali com o Bolsonaro, aí o Bolsonaro me falou que se arrepende de ter posto o Moro no governo, eu falei para ele que o legado dele era devolver o Moro ao nada, então, não sei o que. ele é o sujeito que toma cafezinho com o Gilmar Mendes. Ele é o sujeito que tem o filho beneficiado por decisão do Supremo Tribunal Federal de manter o foro privilegiado do Flávio, por essa turma. Ele é o sujeito que foi dar um abraço num sábado à noite, no Dia Estófoli, para comemorar a indicação do Cássio Nunes Marques, porque o Cássio Nunes Marques compôs, veio a compor depois, né, com seus votos e decisões, essa frente ampla pela impunidade, aliviando a barra de velhos tucanos, de MDBs, de Centrão, é, do próprio Lula. Então, assim, esse é o verdadeiro Bolsonaro. Agora, muita gente não se liga nos atos, se liga nas palavras, na retórica. E aí o Bolsonaro sabe ser essa figura mais reacionária que fala esse tipo de coisa. E aí o pessoal fala, é isso mesmo, olha só como ele é corajoso, como ele é autêntico, etc. Muita gente cai nesse jogo. É, vamos ver o quanto que ele acaba perdendo do outro lado, porque essa é a base dele. O pessoal acredita ali que varia de 15% a 20% e tal, mas ele precisa de outros eleitores para. tanto para chegar ao segundo turno, quanto principalmente para vencer no segundo turno Lula. E quanto mais ele, é, é, ele barbariza, vamos dizer assim, nesse discurso, mais ele perde outro potencial eleitorado. Mas você sabe como é que é, né, mano? No final da campanha e tal, se faz um teatro, se ameniza o discurso. Então, assim, tem muita estrada ainda até outubro e depois nas semanas entre o primeiro e o segundo turno.
0: Muito bem. Felipe Moura Brasil está de volta amanhã, de manhã, no Jornal Dourado, às 7h35 da manhã, sempre conversando com Heisen Abac e Carolina Ercolim. E, claro, amanhã promete novamente uma intensa jornada depois desse volume de notícias dessa quinta-feira. Obrigado mais uma vez, Felipe. Um abraço.
1: Obrigado a vocês. Grande abraço. Aos também. Tchau.